0: Okay. ok, alors nous sommes dans le dernier message de cette série sur le membership Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route C'est que nous avons dans l'église, nous sommes ouverts à tout le monde Aux pécheurs pratiquants, aux incroyants, aux ex-futurs Peu importe la religion d'où vous venez Jésus vous aime et il vous accueille à bras grands ouverts Mais à cause de notre structure de, de fonctionnement eh bien, Au niveau des de lois du pays eh bien, Nous avons ce qu'on appelle des membres officiels qui élisent notamment le comité d'administration, les membres sont ceux qui votent le pasteur quand il y a un changement de pasteur, et puis aussi qui approuvent le budget ou des choses comme ça. Donc on a des membres officiels. Il y a plusieurs critères qui sont là pour devenir membre officiel, on en a vu plusieurs dans les dernières semaines, et aujourd'hui on va aborder le dernier, qui est le fait que les membres officiels s'engagent à donner la dîme. La dîme, ça veut dire 10%, 10% de leurs revenus. Et. Ce que je voudrais expliquer ici maintenant, c'est que donner sa dîme, ce n'est pas donner une cotisation à une association. Donner sa dîme, ce n'est pas comme payer une taxe. Donner sa dîme, ça n'a rien à voir avec juste le fait de dire, ben, tu sais, on est beaucoup, alors il faut payer le chauffage, alors je contribue, je paye ma part. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Quand on parle de finances, de dîmes et d'offrande, il y a toutes sortes de réactions qui viennent dans les cœurs. Il euh, y a de la joie, parce que ceux qui donnent avec joie, ils aiment qu'on parle des bénédictions bibliques rattachées aux finances, comment Dieu voit les, les finances et l'argent. Il euh, y a des gens qui sont dans la foi, parce qu'ils donnent avec foi, ils ont été encouragés, ils ont des tas de témoignages. Comment est-ce vous avez des témoignages que Dieu vous a aidé financièrement vous pourriez raconter pendant des heures, j'ai fait ça, j'ai prié, voici ce que Dieu a fait, j'ai donné, voici ce qui s'est passé, j'ai écouté le Seigneur, j'ai acheté la bonne maison, la bonne voiture, j'ai bien fait de ne pas acheter cette maison-là parce que je ne le savais pas, Dieu m'a prévenu, toutes sortes d'affaires, des témoignages parce qu'il y a la foi et ça c'est bénissant, ça encourage notre foi. Et des fois, des fois quand on parle de ce que Dieu a fait par la foi, eh bien, juste d'en parler, ça nous encourage, ça nous encourage. Hier je partageais quelques témoignages autour d'un repas avec des amis et puis juste de raconter ce que Dieu avait fait au cours des dernières années, combien il avait été fidèle, ça a encouragé ma foi. C'était bénissant. Des fois aussi, il y a des malaises. Parce qu'on n'aime pas trop parler d'argent. Bah malin, pasteur, on pas trop à l'aise avec le fait que tu parles d'argent. Des fois, on a des craintes. On dit, oh là, le pasteur parle d'argent, est-ce qu'il veut mes sous Et là, on se tient plus loin de la porte, plus près de la porte du fond. Parce on dit, oh là, il faut que je fasse attention. là. Des fois, il y a du rejet. Il dit, moi, je veux rien savoir de cette affaire de Dimla là c'est un mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, moi je suis dans la Grâce, le Nouveau Testament, blablabla, bla, bla. je veux rien savoir de tout ça. Donner la dîme, eh euh, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la loi vraiment de Moïse. Et on va voir à quel point la générosité et l'offrande est un principe qui sert à honorer Dieu. Ce matin, on a, on a adoré, on a honoré Dieu, on a élevé Dieu par nos chants mais aussi ce que nous donnons sert à honorer Dieu. Et on va voir de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible, jusqu'au Nouveau Testament, eh bien ce principe. On va commencer avec Adam. Adam c'est difficile de commencer avant Adam, parce que c'est le premier homme. D'accord? Adam et Ève, sa femme, ils n'ont pas trop écouté Dieu, ils se sont fait mettre dehors du jardin, et ils ont eu des enfants. Les deux premiers fils, c'est Abel et Caïn. Et la première chose qu'ils vont faire envers Dieu... La première chose que le, la Bible nous mentionne qu'ils ont fait, ils ont donné. C'est spécial, hein Ils n'ont pas prié, ils ont donné. Genèse, chapitre 4, verset 1er. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit Je donnais vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le fer de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premières nuits de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Cain dit à son frère Abel, Allons dans les champs. Allons prendre une marche. Et alors qu'il étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Oh. C'est pas mal intense l'histoire de famille. C'est comme ça que nous raconte l'histoire familiale. C'est comme ça que ça commence dans la Bible. Ça va mal. On pourrait dire plein de choses sur ce texte, mais nous on va se concentrer sur quelques points. On est dans Genèse chapitre 4, verset 1er. Et dans Genèse chapitre 4, verset 26 seulement, à la fin du chapitre, ça nous dit que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la première mention de la prière avec Enoch Enoch est le fils de Seth. Seth est le fils de Adam et Ève qu'ils ont eu après que Cain ait tué Abel. Donc, on peut dire à peu près 20 ans après, là, une génération après. Seth naît il a un fils, et au moment où son fils naît, il commence à prier. C'est que là, à Abel et Quint, ils ne sont pas dans une dimension de prière, parce qu'on ne priait pas avant. Ça nous dit plus tard qu'ils ont commencé à prier. C'est qu'avant même de prier, ils ont commencé à donner des choses à Dieu. Ce qu'on voit ici, c'est quoi C'est que quand on veut honorer Dieu, lui faire des offrandes ou lui offrir quelque chose est quelque chose de naturel. Tu veux honorer quelqu'un, tu veux honorer Dieu, tu lui fais une offrande. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a eu un regard favorable sur Abel et pas sur Cain. Il ne nous explique pas pourquoi, on n'a pas la raison. Il ne nous dit pas ce que c'était cette faveur, mais ça devait être suffisamment important pour que Cain soit jaloux au point de vouloir tuer son frère. Cain, qu'est-ce qui se passe? Il est frustré parce qu'il a donné quelque chose à Dieu, Dieu il n'a pas aimé ça, alors que son frère a donné quelque chose et Dieu a tellement aimé ça. C'est pas juste que il a l'impression que Dieu a aimé ça. Ça devait être visible. Parce que sinon, il n'aurait pas voulu tuer son frère. Est-ce que c'est parce qu'il y a une flamme qui est montée sur l'autel et puis qui, 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 qui était preuve que Dieu a prouvé Est-ce que Dieu leur a parlé Il dit merci et lui, il ne lui a pas dit merci. Est-ce qu'il y a une faveur Est-ce que le troupeau d'Abel s'est multiplié et puis que Cain, c'était toujours aussi dur de cultiver On ne sait pas ce que c'est, mais on sait une chose. C'est que l'offrande que Abel a donnée, a été agréé, accepté par Dieu, et Dieu a mis sa faveur sur l'offrande et sur Abel. Ça va? On ne sait pas ce que Dieu aime, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qu'il aime, et il y a des choses qu'il n'aime pas. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de précieux. La faveur de Dieu sur mon offrande, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose que je dois rechercher. Parce que si ce n'était pas si important que ça, on aurait pu dire, bah, c'est pas grave. Mais là, il voulait tuer son frère, et il l'a fait. Ça va jusque-là? Ok, Donc, on avance un petit peu. On arrive à Noé. Noé, Noé c'est celui qui a bâti l'arche de Noé, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et euh, on est dans Genèse chapitre 8. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Il sort de l'arche. Là, on a eu le déluge, euh, il s'est passé toutes sortes de choses. Vous pourrez lire dans la Genèse, c'est super intéressant. Mais là, on est au moment où il sort de l'arche. Il y a eu 40 jours de pluie, de déluge. Tout le monde est mort, noyé, jugement de Dieu. Noé est avec les animaux et sa famille, tout seul dans l'arche. Il survit parce que Dieu l'a protégé. Il avait averti avant de ce qu'il allait faire. Et puis, euh, finalement, il arrête de pleuvoir, l'eau descend, ils sortent de l'arche. C'est là qu'on est. D'accord hein? Entre parenthèses, si vous, êtes, vous allez voir le film Noé au cinéma, ce n'est pas très vraiment en rapport avec l'histoire biblique. Fait que je vous le déconseille. Si vous voulez voir un film avec de l'action, vous pouvez, mais ce n'est pas très biblique, ce n'est pas très inspirationnel, d'accord Vous n'allez pas vraiment être édifié en allant voir ce film. Fin de la parenthèse. Donc, Noé sort de l'arche, tous les animaux, les reptiles, les oiseaux, tout ce qui se déplace sur la terre sort de l'arche en fonction de leur espèce. Et que fait Noé La première chose que Dieu fait Noé, il construisit un hôtel en l'honneur de l'éternel. Est-ce qu'on peut dire honneur Honneur, en l'honneur de l'éternel. Et un hôtel, à quoi ça sert ce n'est pas un hôtel où tu vas dormir, c'est des, des, des pierres qui, qui dressent, Et cet hôtel, il sert à quoi Il sert à faire des sacrifices, des offrandes, à offrir des choses à Dieu. Il prit de toutes les bêtes pures et de toutes les oiseaux pures et il offrit des holocaustes, ça veut dire que l'animal était complètement brûlé par le feu, sur l'hôtel. Et qu'est-ce que ça nous dit L'éternel perçut une odeur agréable et il se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait tant que la terre subsistera oh est-ce que la terre est encore présente Bah ben oui on est dessus ça veut dire que l'alliance que Dieu a fait avec Noé elle est encore valable maintenant pourquoi Dieu a dit ça parce qu'il a senti quelque chose de bonne odeur et c'était pas tellement l'odeur du barbecue qu'il a senti c'était pas l'assaisonnement de la viande là c'est que Noé a honoré Dieu par son offrande. Dieu, a, ça lui a plu et Dieu a décidé de faire une alliance avec lui. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que l'honneur exprimé par des offrandes touche le cœur de Dieu et Dieu agit, fait une alliance. Oh! C'est fort, non? Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça va continuer. On continue. On arrive à Abraham. Un petit peu plus loin. Abraham, Abraham, c'est un homme de foi. C'est un homme à qui Dieu parle. Parce que Dieu parle. C'est un homme qui écoute Dieu. On peut écouter Dieu. Mais surtout, c'est un homme qui obéit à Dieu. Parce que ce n'est pas le tout d'entendre Dieu. Il faut lui obéir. La foi, c'est écouter Dieu, obéir à Dieu. C'est lire ce que Dieu dit, obéir à Dieu. C'est ça la foi. Et Abraham est appelé le père des croyants parce que Dieu lui a dit des choses... T'es pas mal assez intense, quitte ton pays, je vais te donner des descendants, ma femme est stérile. elle a 90 ans, comment ça peut arriver Mais je te crois Seigneur. Dieu lui a demandé de faire des choses, il l'a écouté et il lui a obéi. Mais au début, de, au début du processus, dans Genèse chapitre 14, ça nous dit que Abraham part de son pays avec Lot, son neveu. Au bout d'un moment, ils ont tellement de troupeaux que Lot se sépare, il part dans la vallée, Abraham reste dans la montagne. Lot va vivre près de, près de Sodome et Gomorre. Et à un moment, ce qui se passe, il y a, il y a, il y a cinq rois qui, se sont, qui ont fait une coalition et qui viennent faire la guerre dans les pays avoisinants. Ils ravagent tout, ils ramassent le butin, les villes sont détruites, ils tuent tout le monde. Puis ils ramassent du butin, ils ramassent du butin, ils ramassent du butin. Au bout d'un moment, ils arrivent à Sodome et Gomorre, ils ravagent la ville et ils emmènent tout le monde en captivité. Ils, 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 tout le monde est fait prisonnier. Et Abraham, qui est là dans la, dans la montagne, apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier avec eux. Puis là, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre 318 de ses serviteurs avec des alliés qu'il a et il va aller, avec ses trois amis et ses serviteurs, ils vont aller faire la guerre pour libérer Lot contre ces cinq rois qui sont en coalition et qui ont déjà détruit des villes fortifiées. Il faut vraiment croire que Dieu est avec toi. Il faut vraiment croire que Dieu est avec toi. Parce qu'ils n'étaient pas beaucoup et les ennemis étaient beaucoup. Et ce qui va se passer, c'est que Abraham va remporter la victoire. Il va libérer Lot et tous, les, tous les, les prisonniers, et il va récupérer tout le butin, pas juste ce qu'ils avaient pris à Sodome et Gomorre. mais ce que tous ces rois avaient pris dans chacune des villes qu'ils avaient attaquées avant. Il ramasse tout, comme c'est lui qui a remporté la victoire, tout est pour lui, c'est comme ça que ça marche. Et là, il rentre à Sodome et Gomorrah, et il croise le roi de Sodome qui avait, qui avait perdu auparavant, et puis il va lui dire, c'est là qu'on est. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur kedor laomer, c'était le nom du chef de tous les autres rois, et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du dieu très haut. Donc, Imaginez, Abraham arrive avec tout le butin, les prisonniers, il y a le roi de Sodome qui avait perdu la bataille avant, qui vient à sa rencontre, et là, on ne sait pas trop d'où il vient. La Melchisedec qui arrive. Et lui, il arrive avec du vin et du pain. Spécial, non Du vin et du pain. Ça vous rappelle pas quelque chose Du vin, du pain. Une fois par mois, on fait ça à l'église. Et ça nous dit qu'il était prêtre du Dieu très haut. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit que ce prêtre, eh bien, euh, symbolise Jésus. Pour faire une histoire courte là, parce qu'il y a un verset dans les Psaumes qui dit que le Messie est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux. Je referme vite la parenthèse, parce que sinon on va se perdre. En gros, c'est comme quelqu'un qui personnifie Jésus qui arrive. Okay? Ce n'est pas Jésus lui-même, mais il représente Jésus. C'est un prêtre du Dieu très haut. Donc lui, c'est quelqu'un qui, qui sert à adorer Dieu. Okay? Et que fait Melchisedec Le texte dit, verset 19, « Il bénit Abraham ». Et lui dit qu'Abraham soit béni par le dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, béni sur le dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et que fait Abraham Il lui donna la dîme de tout. De tout butin. Il lui donne la dîme à lui, à Melchisedec. Ce qui se passe ici, c'est que dans le chapitre suivant, ça nous dit que après ces choses, après cet événement, là on est à la fin du chapitre 14, mais là, au début du chapitre 15, ça nous dit, après ces choses, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision disant, Abraham ne crains point, moi je suis ton bouclier, ta très grande récompense. Et puis là, Dieu va le faire sortir de, la, de sa tente, regarde les étoiles, regarde ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, il fait une alliance avec lui, et Dieu fait une alliance avec Abraham. Abraham remporte une victoire, il y a un gros énorme butin, il donne la dîme à Melchisedec. Juste après, qu'est-ce qu que fait Dieu Il établit une alliance. Noé oui <rire> Abraham. Quelques points là-dessus. C'est que Abraham vient de remporter une victoire qui est surnaturelle. Il sait bien que ce n'est pas avec ses quelques serviteurs, même s'il en avait 300. Comment est que vous aimeriez savoir, 318 serviteurs Il me semble que tu ne tournerais pas la plus souvent, hein mais il sait très bien que c'est pas à cause de ses propres forces qu'il a remporté la victoire. C'est Dieu qui était avec lui. Alors que fait Abraham Il honore Dieu. Il reconnaît que Dieu était avec lui. C'est un acte de reconnaissance. Il donne la dîme du putain. Et Dieu le bénit. Et Dieu va lui dire quelque chose. Il va lui dire, c'est moi, c'est ce que dit la version Darby :« moi je suis ta très grande récompense. Et là ici commence quelque chose qu'on va voir par la suite. C'est que des fois les gens pensent, quand tu donnes ta dîme ou quand tu donnes des offrandes, c'est comme la loterie vidéo. Tu mets de l'argent et puis il n'y en a plus qui va sortir. Si vous avez déjà joué la loterie vidéo, vous avez dû remarquer qu'en général, tu mets beaucoup d'argent, il n'y a pas grand-chose qui sort. Les gens pensent que tu peux donner ta dîme dans le but de d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que dit Dieu Il dit, c'est moi ta récompense. Parce que quand tu honores Dieu par tes finances, Dieu est attiré, ça lui plaît et il vient. Il va te bénir, regarde ce qu'il va faire avec nous, il va établir une alliance, il va établir une alliance avec Abraham, les promesses qui sont relâchées, il va déclarer des choses, il va avoir des visions, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Quand Dieu va établir cette promesse avec Abraham, dans Genèse 15, on n'a pas le temps de tout lire le chapitre, mais Dieu va, faire un, Dieu va dire à Abraham, ok, tu vas prendre des animaux, tu les coupes en morceaux, c'est comme ça qu'on faisait des alliances à l'époque. Et puis la Bible dit qu'il y a une torche de feu qui va passer entre deux, une nuée, et puis euh, la présence de Dieu va arriver. Abraham va, va, va dormir, il va avoir un rêve, Dieu va lui faire ressentir ce que vont ressentir ces descendants des centaines d'années plus tard quand ils vont être en Égypte captifs. Dieu lui annonce à lui que non seulement ils vont être en Égypte, combien de temps ils vont y être, mais qu'ils vont en sortir. C'est toute une révélation. Il fait une alliance. La bénédiction est là. Dieu arrive. Honorer Dieu par nos finances attire la présence de Dieu et la faveur, la bénédiction de Dieu. C'est peut-être ce genre de choses dont Cain était jaloux vis-à-vis d'Abel. Dieu va se révéler à Abraham. Il va lui dire « Je suis le Seigneur Yahweh. Je suis celui qui est. » Puis il se révèle à Dieu. En tout cas, on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour vous dire que Abraham, s'il avait gardé tout le butin pour lui, parce qu'il va donner 10% à Melchizedek, et puis le reste, il va le rendre à ceux à qui ça avait été volé. Il garde rien pour lui. Abraham, tu n'as pas compris comment ça fonctionne le business là C'est pour toi le butin. Là, il a compris. Il fait justice, il rend celui à qui ça a été volé, il rend ce qu'on lui avait pris, il honore Dieu, et dit moi je prends rien pour moi, mais Dieu arrive. Il dit, moi je serai ta récompense. Oh, combien vous aimez ça, avoir Dieu comme récompense Seigneur, sois ma récompense. Ok, on continue, on arrive à Moïse. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Des fois, les gens disent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'est un peu plus compliqué que ça, d'accord Il y a plein d'alliances dans l'Ancien Testament, il n'y a pas juste la loi de Moïse. Quand dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que Abraham est le père des croyants, le père de la foi, Abraham, il ne marchait pas du tout sous la loi. Mais bon, il y a Noé, Adam, Abraham, Moïse, la loi. C'est pour ça Jésus vient, et après ça, ça continue. Mais la loi, c'est juste pendant, pendant un temps, ok Et nous, des fois, on dit tout ce qui est avant Jésus, on ne veut rien savoir. Oui, mais il s'est passé des choses avant Moïse. Ok, l'alliance de Moïse. Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Il les rencontre sur le, sur le mont Sinaï, il entend des voix, les dix commandements. Euh, il se passe toutes sortes de choses dans le désert, tout ça. Euh, et puis euh, Dieu va donner à Moïse les lois. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu va dire, vous allez me faire le tabernacle qui était une tente, qui, qui était mobile, c'était un temple mobile, et dans lequel Dieu était adoré, il y avait des sacrifices qui étaient faits en permanence, du parfum qui était brûlé, de l'encens, on offrait du pain, on présentait du pain devant Dieu, il y avait toutes sortes de louanges, d'adorations qui étaient là, qui étaient faites. C'est comme, vous allez me faire un culte. Et la dîme servait, Dieu va dire, vous allez donner la dîme, il va dire, la dîme m'appartient, et cette dîme va servir à quoi Va servir à entretenir ce qui se passe dans ma maison, dans, dans, ma, dans mon temple mobile, parce que je vais être au milieu de vous, et va servir aussi à entretenir ceux qui entretiennent la maison. Les lévites, les prêtres, tout ça. Bon. Alors Dieu va donner plusieurs lois, par exemple dans Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, des récoltes de la terre, du fruit des arbres appartient à l'éternel, c'est une chose consacrée à l'éternel. Dieu dit, la dîme, le 10%, c'est ma part. Je te bénis, 90% pour toi, 10% pour moi. Lévitique 27-32, toute dîme du gros et du petit bétail, une bête sur dix de ce qui se passe sous un bâton de berger sera consacrée à l'Éternel. Il dit en gros, tout est revenu, 10%. Et dans le contexte de l'alliance de Moïse, ce n'est plus des actes volontaires et spontanés, la dîme, ça devient un commandement. Parce que jusqu'à présent, Abraham volontairement a donné sa dîme, euh, Noé volontairement a fait des sacrifices, Abel volontairement à offrir des choses à Dieu. Dieu avait rien demandé. Il n'avait rien demandé. Mais parce qu'ils avaient honoré Dieu, Dieu avait béni. Là, maintenant, ça devient un commandement. Parce que ça devient un commandement, l'obéissance entraîne des bénédictions. La désobéissance entraîne des malédictions. Parce qu'on est dans le cadre d'une loi. D'accord C'est pour ça que celui qui obéissait à la loi de la dîme pouvait avoir de l'assurance et s'attendre à des choses de la part de Dieu. C'est ce qu'on voit par exemple dans Deutéronome, 26, verset 12 à 15. Alors il y avait toutes sortes de, de principes avec les dîmes de ceci, les dîmes de cela, la troisième, la deuxième, la septième année. Tout ça. Il y avait plein de lois, mais nous, on veut juste regarder des principes, d'accord C'est que Dieu dit, la troisième année, l'année de la dîme, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites. Pas seulement. À l'étranger. Pas seulement. À l'orphelin. Pas seulement. À la veuve. D'accord La dîme, ça servait pas juste pour les gens dans l'église. D'accord dans, dans, dans le temple. Ça servait aussi à bénir les gens autour. Bon. Alors, ils vont manger dans ta ville, tout ça. Tu diras devant l'éternel, ton Dieu, « J'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré, je l'ai donné aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrits. » Il y avait des tas de prescriptions. Quand tu laboures ton champ, quand tu sèmes, tu récoltes, tu ne vas pas tout récolter, tu vas en laisser un petit peu pour le pauvre dans la ville qui va pouvoir venir se servir. Puis tu vas donner une partie aux pauvres, une partie à la veuve. Tu sais, il n'y avait, tout... avait pas de système de sécurité sociale, mais Dieu avait prévu quelque chose. Alors il dit, bah, tu pourras dire, te présenter devant moi, et puis quand tu auras fait tout ce que je t'ai demandé, tu pourras dire, je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'éternel mon Dieu, j'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. Il dit, si vraiment la part qui était pour moi, tu l'as gardée pour moi, tu ne l'as pas mangée dans une autre circonstance, si tu as fait ça, alors, tu pourras prier cette prière. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. Donc, vu que c'est dans le cadre d'une loi, le fait d'obéir à la loi entraînait des bénédictions. Donc, ils pouvaient prier dit, Seigneur, on a obéi, alors Seigneur, maintenant, viens nous bénir, parce que nous, on a obéi. Ça va Maintenant, ils n'ont pas toujours obéi. Quand il dit la suite, là on est dans Deutéronome, quand il dit la suite, en fait, ils n'ont pas souvent obéi. Ils n'ont pas souvent obéi. Il y a eu des temps où avec David, Salomon, tout ça, ça fonctionnait bien. Puis la gloire de Dieu était là, la présence de Dieu, la faveur de Dieu, la prospérité. La Bible dit que du temps de Salomon, l'argent était dans les rues. Parce que ça n'avait pas de valeur. Ce n'est pas juste que ça n'avait pas de valeur dans le palais de Salomon. Parce que si la gens restaient traînés dans les rues, c'est que même les gens qui passaient dans la rue, ils n'en voulaient pas. Il y avait vraiment une prospérité économique qui se développait sur le pays, la faveur de Dieu sur le pays. Maintenant, après ça, ils ont fait toutes sortes de bêtises, ils n'ont pas écouté Dieu. Et ils se retrouvent à un moment avec à Malachi. Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Un moment où le ciel est fermé. Ils n'ont rien écouté. Ça va mal. Ça va mal. Ils ont désobéi, la maison de Dieu n'est plus entretenue, euh, ils s'occupent plus des choses de Dieu, ils honorent plus Dieu. Ils ont commencé à développer des comportements un peu bizarres vis-à-vis -vis de la dîme. Ils ont commencé à penser des trucs bizarres. Et Malachi, le prophète Malachi, sous ou Malachi, -um si vous dites Malachi, il faut que vous disiez Miché. Si vous dites Malachi, il faut dire Miqué. <rire> Miché, c'est un autre prophète dans la Bible, alors ça dépend comment vous le dites. Ce prophète-là, il est souvent cité parce qu'il y a un verset qui dit que « Si vous me faites confiance, vous donnez la dîme, alors je vais ouvrir les cieux et puis je vais descendre la ma bénédiction. » Mais ce n'est pas le seul verset qu'il y a dans le livre de Malachie. Il y a quatre chapitres dans le livre de Malachie et il y a plusieurs versets par chapitre. Il y a plein de trucs que Dieu partage au sujet des dîmes, des offrandes, de comment honorer Dieu. Par exemple, Malachi chapitre 1 verset 6. Dieu parle et il dit « Un fils honore son père, un serviteur son maître. » Et Dieu parle, il dit, si moi Dieu, je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom Et Dieu va rappeler ici quelque chose d'important. C'est qu'en fait, ce qui attire Dieu, c'est le fait qu'on lui donne l'honneur qu'il mérite. Quand Abel... A offert quelque chose à Dieu, il a honoré Dieu. Noé arrive sur terre, il n'y a plus rien, tout est mort, il faut tout recommencer à zéro, il y a juste un petit peu d'animaux dans l'arche. La Qu'est-ce qu'il fait Il en offre à Dieu. Il n'y a pas attendu, il les a offerts tout de suite. Il a honoré Dieu. Abraham honore Dieu. Et Dieu, après ça, avec Moïse, dit Voici comment vous devez m'honorer. Il explique, parce que tout le monde n'avait pas compris. Alors, il dit, comme je veux vous bénir, je vais vous expliquer comment vous devez m'honorer. Quand ils le font, ça marche. Mais quand ils arrêtent d'honorer Dieu, ça ne marche plus. Et tu veux dire, où est l'honneur Parce que les dîmes et les offrandes, c est, c est, ça repose sur l'honneur. On veut honorer Dieu. Mais si on peut l'honorer, on peut aussi le mépriser. Et là, Dieu va commencer à parler au travers de, du prophète Malachie à son peuple, en disant des choses comme, ouh, il va leur dire, chapitre Premier, er verset 6 à 14. « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dire, vous dites, en quoi avons-nous profané ?» C'est en disant, « La table de l'éternel est méprisable. » Verset 8. « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, est-ce que c'est pas mal ?» Parce que Dieu avait dit, « Comme moi je suis le roi, que vous devez m'honorer, quand vous allez offrir une bête, vous allez offrir la plus belle bête de votre troupeau. Parce que moi j'en suis digne, vous n'allez pas prendre celle qui est malade ou en train de mourir. » Ou à qui manque un œil. Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, est-ce que c'est pas mal Et Dieu va leur, va leur dire quelque chose pour qu'ils captent un petit peu, qu'ils comprennent ce qui se passe. Il va dire, c'est parce que si c'est bon pour moi, le roi de l'univers, donne-la à ton patron. Donne-la à ton gouverneur. Donne-la à ton premier ministre. Si tu trouves que c'est déshonorant d'offrir ça à quelqu'un, pourquoi tu me l'offres à moi Parce que Dieu, on le voit pas. Dieu, on le voit pas. Mais Dieu, lui, vient voir dans nos cœurs. Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Et au verset 14, il conclut en disant, je suis un grand roi, et mon nom est redoutable parmi les nations. Tu dois réaliser que quand tu viens m'offrir quelque chose, que ce soit ton adoration, ton service, que ce soit tes offrandes, tu viens pour m'honorer moi c'est pas n'importe qui. Je, je, je suis Dieu. Alors, on n'est pas dans la situation de Malachie. Je vous dis lis pas ce texte-là pour vous dire, vous donnez pas bien votre dit, mais attention, Dieu va vous maudire, tout ça. Parce que ce n'est pas, pas de ça qu'on parle. On est en train de voir au travers de la Bible tous les principes. Mais des fois, on peut oublier. On, on donne pour le Seigneur, mais on n'est pas dans une attitude de l'honorer. Et Dieu va encore plus loin. Verset 13. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses aux malades. Voici les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel Dans la version de la Bible seconde, ça dit des bêtes volées ou alors le fruit d'une spoliation. Si tu ne payes pas tes impôts et que tu en donnes une partie que tu aurais dû donner aux impôts à Dieu, Dieu, lui, il n'en veut pas de cet argent-là. Il y a des endroits où on enseigne que, peut-être vous l'avez entendu ou cru, qu'en fait, peu importe ce que tu fais, du moment que tu donnes, tu vas être béni. Et on fait croire aux gens que Dieu est comme une loterie vidéo. Dieu, c'est comme le 649. Mets de l'argent sur l'autel, Dieu va te bénir, peu importe. Même si ton cœur, c'est n'importe quoi, peu importe d'où vient l'argent, même si ça vient de la mafia, mais peu importe d'où ça vient, Dieu va bénir. Ben non. Dieu, à plusieurs endroits, dit, ben, c'est parce que ça, là. tu peux le garder, j'en veux pas. Si vous jouez au loto en vous disant quand je gagnerai, je donnerai ma dîme, vous pouvez arrêter tout de suite, parce que Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Si vous fraudez vos clients, ou que vous mentez, que vous escroquez du monde, vous êtes malhonnête, et que vous faites du profit, et que vous en donnez une partie à Dieu, Dieu, il n'en veut pas. Si... Vous travaillez au noir, pas déclaré, illégal. Que vous donnez la dîme de cet argent-là. Ben Dieu, il aime pas trop ça. Un peu plus loin, Malachi va continuer en dénonçant les comportements injustes. Parce que des gens pensent, parce que je donne ma dîme, Dieu va excuser mes affaires. J'ai des affaires qui ne sont pas claires. Mais comme je donne, c'est correct. Il va fermer les yeux. Mais la dîme, ce n'est pas acheter Dieu pour qu'il ferme les yeux sur mes trucs pas corrects. Et Jésus va reprocher, va reprocher ça aux pharisiens. Mais Malachie, il va, il va reprocher les gens, vous êtes injustes, vous ne payez pas vos employés vous opprimez l'étranger, vous répudiez vos femmes, et vous croyez que vous me donnez ma dîme et que je vais agréer ça, je vais l'accepter, que je vais vous bénir. Mais rien du tout. Changez vos cœurs d'abord. On arrive maintenant à Jésus. Malachi, c'est le dernier livre du nouveau, de l'Ancien Testament. On arrive à Jésus. Jésus rencontre les pharisiens et il dit, Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. » et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Plusieurs choses sur ce point, sur ce texte. Premièrement, Jésus dénonce les pharisiens qui étaient rendus tellement euh, euh, extrêmes dans leur pratique de la dîme, que même quand ils avaient des petites plantes aromatiques dans leur jardin, peut-être cet été vous allez avoir un pot avec de la ciboulette sur votre balcon, puis là, il comptait, ok, j'ai dix feuilles de ciboulette, j'en prends une, puis je la convertis en argent, puis je la donne. C'était rendu assez intense. Il dit, vous, vous allez dans les détails de la dîme à ce point-là, mais à côté de ça, la justice, la miséricorde, la bonté, rien du tout. Vous n'avez rien compris. C'est ça qui est important. Alors, des fois, les gens disent, c'est bon. Jésus a dit, ce qui est important, c'est la bonté, la fidélité et la justice. Je n'ai plus besoin de donner. C'est correct. Je vais juste pratiquer la justice. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit sans négliger le reste. Ce que dit Jésus, c'est quoi C'est que Dieu regarde votre cœur. Notre cœur, parce que moi je donne aussi. Hein. Et nos offrandes ne peuvent pas cacher, effacer ou compenser nos mauvaises attitudes ou nos péchés. Donner à Dieu, ce n'est pas racheter ses fautes. Parce que nous, abîmes nous dit que nous avons été rachetés par quelque chose de plus précieux que l'or et l'argent, le sang précieux de Jésus. Tout à l'heure, on a chanté à l'agneau immolé. Il a versé son sang pour moi, c'est ça que ça disait hein? Ça, c'est le prix que Dieu a payé pour m'avoir moi. C'est ce n'est pas la dîme que je donne, même si je donne une double dîme, même si je donne mon salaire au complet, qui va me racheter. Parce que si ça avait été possible, Dieu aurait dit, ben, Jésus reste avec moi au ciel, puis laisse les payer. Ce n'était pas possible. Donc, il n'y a rien que je donne qui peut effacer la culpabilité. C'est le sang de Jésus qui nous libère. Avoir une bonne attitude, si je pratique la justice, je suis honnête, je suis droit, j'aime le Seigneur, ne fait pas dire que j'ai plus besoin d'honorer Dieu parce que Dieu est digne d'être honoré. Et la digne, c'est quoi C'est honorer Dieu. J'honore Dieu. C'est pour ça que Jésus dit « sans négliger le reste ». Donc, si je donne avec un cœur mauvais, il ne faut pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Ça se pourrait-tu que Cain, au moment où il a donné les fruits et les légumes de son champ, le péché qui était tapé à sa porte, il avait déjà commencé une petite œuvre dans son cœur. Et que Dieu n'a pas agréé son offrande. Parce que Dieu regarde nos cœurs. Il ne regarde pas le montant du chèque. Il regarde le cœur. Comment est ton cœur Et est-ce que tu honores Dieu Et s'il y a les deux, Dieu bénit mais sa faveur. Si on manque un des deux, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors quand on a une bonne attitude et qu'on ne donne pas à Dieu, ça le frustre. C'est une négligence, dit Jésus. Ne négligez pas le reste. C'est pour ça que dans Malachi, on revient un petit peu avant Malachie, Dieu va dire, mais là, moi je suis frustré, vous me volez. Et vous dites, en quoi est-ce que nous te volons Ben, vous ne donnez plus votre dîme. Il y en a qui donnent avec un mauvais cœur, puis il y en a qui ne donnent plus. Vous volez Dieu. Et pourquoi Dieu dit, vous me volez Dieu il y a pas de problème à payer son loyer. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le propriétaire de tout. Ce n'est pas, pas l'argent qui lui manque. C'est l'honneur qu'il est digne de recevoir. Donc, si je ne donne pas à Dieu ce qui lui revient, je le vole lui. Jésus va continuer de parler aux pharisiens. Il va leur en parler plein de fois. Et même, Dieu dans l'Ancien Testament regarde comment les gens donnent ce qu'il y a dans leur cœur, mais Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, eh ben, il fait pareil. Ça nous dit dans Marc, Chapitre 12, verset 41. Jésus s'est assis vis-à-vis -vis du tronc et regardez comment la foule donnait. Imaginez, je ne sais pas si on a un panier ici, imaginez que le panier passe, Jésus, on ne le voit pas, et Jésus passe et il regarde ce que tu mets et ce qu'il y a dans ton cœur. Jésus passe et regarde comme ça. Il regardait, pas combien, comment les gens donnaient. Pas combien, comment les gens donnaient. Pas combien Comment les gens donnaient Et Il y avait la foule, les gens passaient. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est que dans le temple, dans le mur, il y avait un endroit spécial près de la salle du trésor où il y avait comme des espèces de grosses trompettes en, en métal. Et les gens, euh, si vous voulez, il y avait comme, un, il y avait comme un, un, un coffre qui était derrière un mur. Et puis, il y avait comme des... Au lieu d'avoir une fente pour mettre de l'argent dedans, c'était comme une espèce de comme une trompette qui était assez ouverte, comme ça. Et les gens venaient mettre... L'argent dedans. Et donc il y avait des gens qui, qui, qui mettaient, ça faisait du bruit, tout ça, qui, qui, qui ostensiblement arrivaient devant tout le monde, ils sortaient leurs affaires, ils les mettaient dedans pour que tout le monde le voit bien, ça fasse du bruit, tout ça.
1: Et donc il y avait des riches
0: qui venaient, qui donnaient des, 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 des objets précieux. Et après ça, il y, a, il y a une petite veuve, une pauvre veuve, et elle a mis deux petites pièces. Mais quand tu mets deux petites pièces, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, à donner plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la valeur monétaire de notre don, mais c'est la valeur qu'il a pour nous. Si ça a de la valeur pour moi, ça a de la valeur pour Dieu. Si ça n'a pas de valeur pour moi, même si je donne 1000 dollars, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Pour illustrer ça, une petite illustration. Il y a des endroits, dans certains pays pauvres, où, notamment, où l'hospitalité est quelque chose de vraiment sacré. Il y a des endroits où les gens meurent de faim, ils ne ils mangent pas tous les jours, ou pas, à tout, pas trois fois par jour, ils n'ont pas beaucoup à manger, mais quand un invité arrive, quand quelqu'un de marque arrive, et beaucoup de missionnaires occidentaux ont été choqués dans le sens de... Plus que surpris, étonné, ils ne savaient il pas quoi faire, bouleversé face à cette façon d'exercer l'hospitalité, où la personne arrive juste pour exercer un ministère, prier pour les gens, bénir les gens, tout ça, et des gens qui n'ont quasiment rien vont sacrifier le poulet, le veau, le, la chèvre qu'ils ont, que peut-être ça fait un an qu'ils élèvent, dans l'espoir de la vendre pour être capable de, de subvenir à leurs besoins, et pour honorer l'invité de Marc. Ils vont sacrifier ce qu'ils ont et ils vont lui offrir. Et en général, la personne qui reçoit ces choses est assez bouleversée et tu te sens honoré. Comme, comment est-ce que tu peux pour moi offrir tout ça, tout ça alors que ça représente tellement pour toi Il est arrivé euh, que des gens, eh bien, surtout dans cette situation, disent Mais là, je ne peux pas manger ça. Et ils vont être tentés de refuser. Bah, Donne-le à tes enfants plutôt. Ils disent Non, non, on veut t'honorer. C'est toi qu'on veut honorer. Des fois, les gens sont offensés si tu refuses le cadeau qu'il leur est fait. L'honneur, c'est offrir quelque chose de précieux pour moi, pour toi. Et Dieu se sent honoré, pas parce que nous lui offrons quelque chose qui vaut beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on peut offrir, nous, à Dieu, qu'il n'a pas Mais si c'est précieux pour moi, si c'est un sacrifice pour moi, alors Dieu est honoré. Parce que ça prouve que dans mon cœur, c'est lui que je veux honorer. C'est pour ça que je le fais. Maintenant, imaginez que vous arrivez dans une, dans une maison, imaginez que vous avez un ami très riche. Puis là, cet ami très riche fait des grands banquets, il a une immense maison, il fait des parties avec 200 personnes, il a des serviteurs. Et puis hier, il y avait un parti, caviar, champagne, foie gras, gibier, tout ce que tu veux. Puis là, tu arrives, tu es son meilleur ami, tout ça, mais ils avaient oublié de t'inviter à la fête. fait que là, euh, ils t'invitent pour ton anniversaire. Puis là, tu arrives, puis il dit, bon, écoute, il euh, y a des restes dans le frigo, là. Il reste du caviar, il reste ceci. Il y avait des, un beau gâteau, mais il reste. Il donne les restes. Peu importe la qualité, peu importe la valeur de ce qu'il va te donner, c'est des restes. C'est des restes. Et quand on donne à Dieu nos restes, ben Dieu, comme vous et moi, il a l'impression qu'il passe en deuxième. En tout cas, pas en premier. Et ça, ce n'est pas de l'honneur. comprenez L'honneur. Quand je donne à Dieu, je l'honore. Et c'est ça que Dieu recherche. C'est ça que Dieu recherche. Et ce qui se passe c'est que Quand Dieu arrive et qu'on lui donne les restes, la question qu'il se pose légitimement, ben, le gâteau dont j'ai le reste, il était fait pour qui d'abord? C'est qui qui avait son nom écrit sur le gâteau? La bouteille qui est à moitié vide dont j'ai le reste, c'est pour qui qu'on l'a ouvert en premier? C'est à qui qu'on a fait un toast Avant moi. Parce que si nous n'honorons pas Dieu, ce n'est pas qu'on n'honore personne d'autre, on honore, honore quelqu'un d'autre. C'est comme tout à l'heure, quand tu fais passer ton char avant ta femme, c'est pareil. Ta femme, elle est frustrée, et Dieu est frustré pareil. On veut faire passer Dieu d'abord. D'abord. Alors peut-être des gens disent, bah ben là, pasteur, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je commence à comprendre des choses. Je commence à comprendre que, oula c'est pour ça que c'est ne se pas grand-chose quand je donnais. Peut-être qu'il y a des choses à régler dans mon cœur. Oula, j'ai l'impression que j'ai négligé Dieu. Je ne lui ai pas donné ce qu'il méritait. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est ce que Malachie va expliquer. Parce que Dieu, lui, c'est un Dieu de l'espoir. Quand il dit qu'il y a un problème, il donne toujours la solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas de Dieu. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et c'est là qu'on arrive à Malachie, chapitre 3, verset 10. Le fameux verset. Apportez toutes les dîmes de la, à la maison du Seigneur, à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen. D'autres versions vont dire, mettez-moi à l'épreuve, mettez-vous, faites un défi avec moi, dit l'éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. C'est ce que dit la version d'Arbi. Et je tanserai ou je menacerai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bien heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'éternel des armées. Ce que Dieu dit ici, c'est quoi Que bon. Là, on est dans le cadre de la loi de Moïse. Hein parce que Malachie, il est toujours dans la loi de Moïse. Il dit, bon, je vous avais expliqué que si vous donnez, je vais vous bénir. C'est devenu un commandement. Parce que vous devez m'honorer. Je vous ai expliqué comment m'honorer. Là, maintenant, vous ne le faites plus. C'est fait que le ciel est fermé. Si vous recommencez à donner et, pas seulement, avoir un cœur qui, qui fit avec les dons, pas juste donner. Avoir le cœur qui va avec. Alors, qu'est-ce que je vais faire Le ciel qui est fermé, je vais l'ouvrir. Je vais faire descendre mes bénédictions sur vous. Maintenant, on se souvient quoi On se souvient que les plus grandes des bénédictions, c'est Dieu. C'est ce qu'a dit Dieu à Abraham. C'est moi qui vais être ta récompense. Et donc, on peut s'attendre, alors que nous honorons Dieu, par nos finances, à avoir plus de ce qu'il y a dans son ciel. Plus de ses bénédictions. Qu'est-ce qu'il y a au ciel Il y a des anges. Alors, il y a des anges qui viennent nous visiter. Qu'est-ce qu'il y a au ciel Il y a Dieu. Alors, Dieu vient nous parler, ou il nous amène au ciel pour qu'on lui parle. Il y a des dons, il y a des bénédictions, il y a des équipements, a toutes sortes de choses, d'exhaussements de, de prière qui sont là pour nous, d'onctions qui, qui, qui sont tombées et qui, relâchent, qui sont relâchées sur nous. Un ciel fermé sur notre vie n'est pas quelque chose d'irréversible. Dieu veut nous bénir et il nous donne le moyen. Il dit, ben, le ciel est fermé, voici comment tu peux le rouvrir. Change ton cœur et commence à donner. Et les, Dieu va dire, je vais menacer celui qui dévore. Et il y avait un contexte où, dans les malédictions, eh bien, il te disait, ben, c'est parce que si tu n'écoutes pas, pour que tu reviennes à moi, que, tu, que tu, tu te réveilles un petit peu, je vais envoyer les sauterelles, toutes les bêtes qui dévorent, tout ça. Puis là, tu vas dire, comment ça les sauterelles Ah oui, c'est vrai, c'est une malédiction de Dieu. Ah, c'est vrai, on s'est éloigné du Seigneur, on revient à Dieu. C'était pour ça que Dieu faisait ça. C'est pour qu'il réfléchisse. Il dit, je vais menacer celui qui dévore. Des fois, on est dans des situations où on travaille fort, tout brise, toujours des factures imprévues. Puis, on a l'impression qu'on met l'argent dans la poche, mais la poche, elle est percée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient servir dans notre compte en banque. Et Dieu dit, moi, je vais menacer celui qui dévore, je vais te protéger. Parce que c'est une chose de gagner, mais c'est une chose de conserver. Dieu dit, je vais te protéger. Il dit, je vais multiplier ce que tu fais, je vais multiplier tes efforts je vais te bénir. Tu vois, ma faveur va être sur toi. Il ne dit pas, tu vas être riche et rouler dans une Rolls Royce. D'accord Mais il dit, je vais être avec toi et tu vas manquer de rien. Je vais veiller sur toi. Alors, on a vu tout ça, on est arrivé à Jésus. On pourrait continuer dans les, dans les épites et corinthiens et romains et tout ça, mais il faut qu'on s'arrête. À un moment... Les Pharisiens vont venir voir Jésus et ils vont essayer de le piéger. Ils étaient rusés ces pharisiens là Et ils vont lui dire, Jésus là, dis-nous là. Nous on est occupés par les Romains et les Romains ils font une taxe. Il y a un tribut, il y a un impôt qu'on doit payer. Selon toi Jésus, est-ce que nous devons payer l'impôt à César Alors si Jésus répondait oui, il disait, vous voyez Jésus est pour les Romains, ce n'est pas un envoyé de Dieu si Jésus répondit non, il serait allé voir les Romains en disant Jésus dit qu'il ne faut pas payer l'impôt. C'était un piège. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus Amenez-moi une pièce. Ils ont ramené une pièce. Ils ont dit C'est la tête de qui qui est sur la pièce C'est César. Il dit Ok. Et là, il va dire cette phrase célèbre Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Là, Les pharisiens ne savaient plus quoi faire. Ben là, euh... alors ils sont retournés voir ce qui les avaient envoyés, ils ont dit bah ben là euh, on comprend rien, fait qu'on peut pas l'accuser. Un peu plus tard, l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains va reprendre cette phrase, et il va dire dans Romains chapitre 13 versets 5 à 7. Il parle du fait de se soumettre aux autorités, de payer les impôts. C'est très biblique, c'est pour ça que je le dis souvent. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité. Non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Parce que c'est Dieu qui a placé l'autorité. C'est moi qui le rajoute, c'est écrit dans les versets avant. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Et là, il explique ce qu'a dit Jésus. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez. Les taxes, tu les payes à César. Et l'honneur et le respect à qui ils reviennent. Dieu mérite de recevoir notre honneur. Et quand je donne à Dieu, je ne paye pas une taxe à Dieu. Dieu n'est pas comme un, comme un empereur romain qui arrive, qui vient conquérir le pays, qui dit maintenant je vous domine et je prends vos sous, je vous exploite et maintenant je vous, vous me payez une taxe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est Dieu. Il mérite de recevoir l'honneur. Et nous, volontairement, parce que nous ne sommes plus dans la loi avec Moïse, c'est fini avec Jésus. On n'est plus dans la loi. Mais tous les principes que Abraham, Noé, Abel avaient découverts restent valables. Dieu est toujours digne de recevoir l'honneur. Et Dieu, ce qui lui plaît, c'est toujours qu'on l'honore avec un cœur pur. Ce qui fait que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, parce que Dieu nous a adoptés, Jésus est venu mourir sur la croix pour nous, nous lui offrons nos dîmes et nos offrandes, non pas par devoir, non pas par culpabilité, non pas dans l'espoir que ça va effacer nos péchés, non pas dans l'espoir que ça va nous permettre de faire nos petites affaires bizarres sans que Dieu s'en occupe, mais parce que nous reconnaissons que lui est digne d'honneur et nous lui offrons l'honneur et la gloire qui lui revient. Et c'est la raison pour laquelle nos dîmes et nos offrandes sont un acte d'adoration. C'est la raison pour laquelle lorsque nous offrons à Dieu, lorsque nous... C'est la raison pour laquelle nos finances, la façon dont nous donnons, reflètent notre foi, notre adoration à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu met sa faveur sur nous, alors que nous sommes fidèles à donner. Pas parce que nous donnons plus que le voisin, pas parce que nous donnons ce que nous n'avons pas, ou ce que nous aimerions donner. Parce que nous donnons ce qui a de la valeur pour nous, c'est un sacrifice, nous l'honorons. On ne lui donne pas les restes, on l'honore. Et Paul va dire dans l'Épître à Timothée 1, verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Et nous ne voulons pas être juste de ceux qui chantons que Dieu est digne d'honneur, mais nous voulons le démontrer. Dans notre attitude, quand je suis au travail, quand je paye mes impôts, quand je vais magasiner, quand je gère mes finances personnelles, quand je chante le Seigneur, quand je me comporte avec les uns, avec les autres, si j'ai des employés, avec mon employeur, mais aussi à la façon dont j'honore Dieu par mes offrandes. C'est pour ça qu'on donne la dîme et les offrandes. C'est pour l'honorer. Waouh! Waouh! On va prier. Je ne vais pas faire une offrande maintenant. Hein. Le but de ce message, ce n'est pas de payer une facture. On n'a pas de facture à payer. Le but de ce message, c'est pas que je ne sais pas quelle raison là. On veut juste comprendre qu'on veut être de ceux qui honoreront Dieu, qui lui donnent toute la gloire, parce qu'il en est dit. Amen. Et la Bible dit qu'on donne en ayant fait une résolution dans son cœur. J'ai pris une décision. Je donne pas parce que quelqu'un me tord le bras en me disant qu'il faut donner. Je donne parce que dans mon cœur, je sais à qui je donne, pourquoi je donne, c'est pour lui. Amen. Alors, on va prier ensemble. Est-ce qu'on pourrait se lever devant celui qui est dit de toute l'honneur et toute la gloire? Gloire à Jésus. Peut-être on pourrait reprendre à l'agneau, là. Oui, ça va être bon. Seigneur, nous voulons déclarer avec les anges, avec ta parole, avec les êtres vivants qui se tiennent devant le trône, avec les anciens qui se prosternent devant toi, avec la foule des rachetés qui te contemplent, que tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Pour les fois, Seigneur, où nous t'avons donné des miettes ou des restes, Pardon, pour les fois, notre attitude n'était pas en accord avec ce que tu mérites de recevoir. Seigneur, nous renonçons maintenant au nom de Jésus à toute fausse conception. Et nous voulons te dire, c'est toi que nous voulons. On a chanté tout à l'heure, ce que nous voulons, c'est toi. Et comme tu l'as dit à Abraham, nous voulons entendre, Seigneur, de ta bouche, que tu seras notre grande récompense. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Seigneur, viens changer nos cœurs. Seigneur, aide-nous à transformer nos habitudes de vie, nos, nos modes de vie, notre niveau de vie, tout ce qui est nécessaire, afin qu'au lieu de donner honneur à des choses qui ne méritent pas, nous te donnions l'honneur à toi. Parce qu'à toi seul revient la gloire. Seigneur, tu as prouvé ton amour pour nous en payant le prix de ton sang précieux pour nous racheter. Tu nous as tellement aimés, Père, que tu as donné ton Fils. Et nous voulons en retour, Seigneur, reconnaissant que tout nous vient de toi, t'offrir nos cœurs, nos vies, notre louange, mais aussi t'adorer et t'honorer, Seigneur, par nos offrandes, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'offrir ce que toi tu aimes, ce qui te plaît, Seigneur. Parce que nous voulons t'honorer t'exalter. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus qu'alors que nous saisissons, tu nous donnes cette révélation ce matin. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui jusqu'à présent t'honoraient et aussi pour tous ceux qui prennent la décision dans leur cœur de commencer à t'honorer. Je prie maintenant pour un ciel ouvert au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu sois leur récompense. Je prie, Père, que tu établisses une alliance de bénédiction avec eux. Je prie au nom de Jésus que tes anges viennent. Je prie au nom de Jésus pour des visions, des révélations, comme tu l'as fait à Abraham, des expériences spirituelles et surnaturelles que les dons spirituels soient relâchés je prie au nom de Jésus ta bénédiction ta protection sur nos biens et je te prie Seigneur que les gens qui nous entourent voyant ta bénédiction sur nos vies pas parce qu'on va être les gens les plus riches du quartier mais voyant ta faveur et la joie qui sera dans nos cœurs de vivre avec toi puissent eux aussi te donner la gloire et chercher à te connaître Seigneur je viens contre tout esprit de pauvreté qui maintient les gens captifs dans des mensonges. Je viens contre l'incrédulité qui nous fait dire que si je donne, je n'aurai plus assez. Je prie pour un dépôt de foi, Seigneur, et de générosité dans nos cœurs, pour ta gloire. Que tu sois honoré, Seigneur. Saint-Esprit, par ton amour et ta tendresse, parle-nous et montre-nous ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, chacun de nous, notre situation est différente. Alors, je te prie, Saint-Esprit, de nous parler et de nous montrer ce que toi, tu considères comme un honneur à recevoir. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que l'Esprit qui est dans le cœur de Marie qui a versé le parfum sur ta tête et dont on parle encore 2000 ans après, que cet esprit de louange, d'adoration et d'offrande extravagante, Seigneur, soit répandu au milieu de nous. Pas pour que nous soyons trouvés dans le besoin, Seigneur, mais pour que ton nom soit exalté, honoré, Seigneur. Reçois nos offrandes comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons choisir aujourd'hui d'honorer uniquement toi et nous renonçons à honorer qui que ce soit d'autre, au nom de Jésus. Te donnons toute la gloire, parce qu'à toi, Jésus, l'agneau immolé, elle revient seule. Sois honoré, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va rechanter ce chant. À l'agneau immolé, soit la gloire, tous les anges louent sa sainteté.